0: Olá pessoal, na última semana tivemos o episódio de número 100 do Corrida de Leito, que foi sobre os anticoagulantes, aliás, esse episódio está imperdível, e na ocasião a gente comentou que agora, além do Corrida Tradicional, teremos um novo podcast, o Chame o Plantão, cuja ideia é bem esta, de te ajudar a resolver dúvidas rápidas que surgem no nosso dia a dia, seja durante um plantão de enfermaria, pronto atendimento ou mesmo UTI.
1: Então, Juliana, como aqui no Chame o Plantão o negócio é papo reto, vamos começar pelo resumo para adiantar a mensagem principal. Na sequência, a gente detalha um pouco mais, ok? Então, manda aí o resumo pra gente.
0: Bom, se estamos diante de um caso de fibrilação atrial, ou a FA para os íntimos, de forma aguda, com a resposta ventricular rápida e estabilidade hemodinâmica, ou seja, quando não houver sinais de baixo débito, a escolha é por medicações endovenosas. Isso porque precisamos de drogas com rápido início de ação. Nesse caso, os beta-bloqueadores representam a medicação de primeira linha. Em geral, o mais disponível em nosso meio é o metoprolol. Como alternativa, naqueles pacientes com risco de hipotensão, ou que se encontram instáveis na entrada, mas cuja causa da instabilidade não seja a arritmia em si, como num cenário de sepse, por exemplo, a amildarona é a melhor opção por ter um efeito neutro na parte hemodinâmica. Digitálico, como sedilanide é droga de segunda linha, ficando reservado para FA no contexto de IC com fração de gestão reduzida. Os bloqueadores do canal de cálcio não de hidroperinidínicos, como diltiazem ou verapamil, também são de segunda linha, mas, assim como os próprios beta-bloqueadores, num contexto de C, com fração de ação reduzida, essa classe também acaba sendo contraindicada por ter um efeito inotrópico negativo. Outra limitação é que as formulações endovenosas dessa classe aí dos bloqueadores do canal de cálcio não são muito disponíveis em nosso meio.
1: Perfeito, Juliana. Vamos destrinchar então um pouco essa história. Primeiro, FA aguda é aquela que leva o paciente ou a paciente para o pronto atendimento ou que surge durante a internação hospitalar. Como resposta ventricular rápida, a gente considera se a frequência cardíaca está próxima ou acima de 150 batimentos por minuto. Mas, Juliana, neste caso de pacientes hemodinamicamente estáveis, é mesmo necessário o uso de uma droga endovenosa?
0: Sim, Vanda, aqui isso por dois motivos. Um mais imediato, que seria para prevenir uma instabilidade hemodinâmica em decorrência dessa resposta acelerada do ventrículo. E o outro motivo é mais no médio e longo prazo e consiste na prevenção do desenvolvimento de um ataque cardiomiopatia, que representa uma cardiopatia secundária a uma arritmia recorrente. Quando a frequência estiver próxima de 150 batimentos ou mais, o controle da frequência deve ser rápido e, por isso, a escolha é por medicações endovenosas. Já quando a frequência fica ali na casa dos 100, a 120, não há tanta urgência, então os medicamentos podem até ser por via oral.
1: Não, ótimo, Juliana. Você tocou aí num ponto bem interessante. Dois grandes estudos sobre fibrilação atrial publicados no início dos anos 2000, o AFIRM e o RACE, mostraram não haver diferença no desfecho mortalidade entre o controle da frequência cardíaca versus o controle do ritmo, durante o segmento dos pacientes, incluídos no estudo, mas isso desde que o risco de evento cardiembólico seja bem controlado. Em outras palavras, seja dizer que nós podemos optar por controlar apenas a frequência cardíaca de um paciente com FA, sobretudo se ela for permanente, mas associando anticoagulação quando o chá vasco, o score de risco de evento cardiembólico, for elevado, sem a necessidade de promovermos uma cardioversão, ou seja, sem tentarmos resgatar o ritmo sinusal. A explicação para esse achado veio da observação de pacientes que, mesmo com o ritmo revertido para a sinusal, continuavam apresentando Desfechos trombembólicos quando a anticoagulação era suspensa.
0: Vanaque, mas e o risco de ataque e Ele não foi debatido nesses estudos?
1: Pois é, Juliana, se por um lado os ensaios clínicos que mencionei não demonstraram diferença na mortalidade, por outro, o segmento dos pacientes que não possuem ritmo controlado mostrou sim um risco aumentado do surgimento de cardiomiopatia. Recentemente, esse debate foi reaquecido com a publicação do trial East Afnet 4 em 2020 no New England. Este estudo mostrou que pacientes com FA recente, definida pelo início a menos de um ano, tiveram menos morte por doença cardiovascular, AVC ou hospitalizações quando se optou pelo controle do ritmo, seja com o uso de antiarrítmicos ou com a ablação, comparado ao cuidado usual que envolvia apenas o controle da frequência cardíaca ou do ritmo apenas em caso de sintomas.
0: Então, nesses pacientes com FA iniciado há menos tempo, principalmente se não houver doença estrutural cardíaca importante, parece haver então um benefício em controlar o ritmo, certo, Vandek?
1: Exato, Juliana. o East AFNET só reforçou a percepção que já havia pela experiência clínica. Isso faz sentido, pois muitos pacientes do AFIM e do RACE possuíam doença cardíaca estrutural já na entrada do estudo. Aí, nesses casos, de fato, é difícil a gente reverter o ritmo porque já há uma alteração na estrutura do átrio, restando apenas ou restando a opção pelo controle da frequência mesmo. Mas segue sendo essencial controlarmos o ritmo tromboembólico e, para isso, a gente pode aplicar o CHADS-VASC, que, se maior ou igual a 2, sugere a necessidade de anticoagulação plena, desde que o risco de sangramento seja com consideravelmente menor do que o do AVC. Lembrando que o risco de sangramento nesse cenário pode ser calculado pelo score Hasbled, cujo valor de 3 ou mais representa um alto
0: risco. Mas pessoal, só uma ponderação. Essa decisão do controle do ritmo nos pacientes com FA recente é aplicável num contexto de médio a longo prazo. O fluxograma que citamos no início do programa continua válido, ou seja, uma FA aguda e estável, a primeira opção é beta-bloqueador. Isso porque a prioridade é o controle da resposta ventricular.
1: Juliana, a gente não confundir os ouvintes, exemplifica esse cenário aí pra gente, que aliás é bem comum.
0: Bota comum nisso, Wandaak. Vamos ao caso então. Um paciente aí de 50 anos, hipertenso, bem controlado, sem doença estrutural cardíaca conhecida, que interna por uma sepse de foco pulmonar. Aí, ao avaliar o paciente, você olha o monitor e se depara com a frequência cardíaca de 155. Mas percebe que ele está estável hemodinamicamente, sem aqueles sinais de baixo débito. Pede, então, para rodar um eletro e identifica uma AFA. Até então, o paciente desconhece passado de arritmias.
1: Bom, partindo do nosso resumo, a escolha seria por metropolal, certo? Vou até citar a dose para os ouvintes, que geral, é de 5mg EV em intervalos de 5 minutos até o máximo de 15mg.
0: Isso! Já vimos que esse controle em intervalo curto de tempo deve ser direcionado à frequência cardíaca. No médio prazo, para esse perfil de paciente com FA recente sem doença estrutural, é mais recomendado atualmente reverter o ritmo, ok? Vandack, só uma dúvida. Nesse caso de sepsem que há risco de hipotensão, será que não seria melhor a amildarona?
1: Boa, Juliana, sim. Caso haja esse risco, ou principalmente se o paciente já estiver instável, mas se esta instabilidade não for diretamente associada à arritmia, a amiodarona é a melhor opção. E fazemos uma dose de ataque de 300mg EV correndo em uma hora, seguida de manutenção com 600 a 900mg também por via venosa. Isso ao longo de 24 horas. Lembrando, Juliana, que essas FAs que disparam frente a um gatilho muito evidente como uma sepse, um distúrbio iônico como hipocalcemia ou mesmo uma resposta endócrino-metabólica ao trauma devem também ter esses fatores corrigidos. Pessoal, a escolha da miodarona, da Arona, pode levar a uma cardioversão química não planejada. Não é o nosso foco nesta discussão de hoje, mas o risco de reversão do ritmo são os eventos cardioembólicos, esse é o risco principal. E aí, Juliana, a gente já inicia anticoagulantes para esses pacientes?
0: Pois é, Wandaque, a avaliação do risco cardioembólico deve ser feita em paralelo a essa decisão do controle da frequência ou do ritmo. Vejam, se o chá desvaz que for maior ou igual a 2, ou se for uma FA em decorrência de uma doença valvar, não há muita dúvida quanto à indicação de anticoagulantes certo? Isso independente da escolha pelo controle da frequência ou do ritmo. Agora, a dúvida fica naqueles casos de baixo risco cardioembólico, ou seja, quando o chá dos for zero em homens ou um em mulheres, sendo essa pontuação né, apenas pelo sexo no caso das mulheres, e quando não houver uma doença estrutural cardíaca importante. Nesses casos, a orientação de anticoagulação em geral depende do início da FA. Se for sabidamente menor que 48 horas, e caso ocorra a reversão do ritmo, seja intencional ou até mesmo espontânea, sugere-se a anticoagulação por quatro semanas a contar do momento da reversão do ritmo. Agora pessoal, isso é controverso, há especialistas que não anticoagulam nesses casos, sobretudo se o início tiver sido menor que 24 horas. Já naqueles casos em que a FA tiver mais que 48 horas ou mesmo um tempo de início indefinido, o ideal nesses casos de baixo risco é anticoagular, e isso a gente já começa três semanas pré-cardioversão, quando a cardioversão tiver sido definida como conduta, né? mantendo por quatro semanas subsequentes pós-reversão do ritmo. Uma alternativa seria a gente fazer um ecocardiograma transesofágico, caso disponível, rápido, né? E, se não for identificado o trombo intracardíaco, a gente já poderia proceder à cardioversão química ou elétrica sem preceder esse tempo de anticoagulação. Mas, as quatro semanas de anticoagulação subsequentes, elas devem ser mantidas.
1: Isso aí, Juliana. E uma última informação. Na suspeita de FA com síndrome de pré-excitação, ou seja, uma via anônima, anômala de condução, o ideal é fazermos a cardioversão elétrica, já que as medicações mencionadas podem piorar a taquicardia pelo bloqueio da condição atrioventricular e liberação de uma via anômala, ok? Pessoal, fechamos então o nosso mais novo programa com um agradecimento especial à ritmologista Ana Luísa Moreno, que contribuiu para esse roteiro e que inclusive já participou aqui do nosso podcast, o programa de número 40. Escuta lá depois.
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab
1: agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve
0: até a próxima semana